0: E aí, pessoal, beleza? Hoje temos supostamente um podcast e eu tô aqui só com o Marx hoje. É. <risos> mas, mas é isso mesmo, só? Perfeito,
1: continua.
0: Tá bom, vamos nessa. O, eu tava falando com o Marx que o assunto de hoje é eventos. E, e eu ia explicar pra ele o porquê que eu escolhi esse assunto. Tem, tem, var, tem várias coisas que, que montaram esse assunto durante essa semana. A primeira é... Na semana passada, eu reclamei que eu tava falando muito eventualmente. <risos> Tô
1: entendendo a conexão com eventos agora,
0: mas continua. Cara, é uma coisa curiosa essa. Eventualmente não significa a mesma coisa em português e em inglês. Eventualmente, é, em inglês, a gente fala, ah, eventually. Ah, tipo assim, um dia eu vou alcançar isso. Sim. Entendeu? Eventually. Eventualmente é algo que acontece com certa frequência em português. É do tipo eventualmente eu visito os meus pais, entendeu? Então, com certa frequência eu visito os meus pais. É algo diferente e eu uso em português da mesma forma que deveria se usar em inglês. Não sei se as pessoas entendem, mas eu fiquei para pensar no significado do que eu falo e aí hum. marcou isso, tipo, ah, Entendi. evento, 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 entendeu? Perfeito. Então, Qual beleza. Qual é
1: outra conexão além do, 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 do letras?
0: Eu tava falando com o Gable esses dias. Com o Gable. Isso. E aí o Gable falou assim pra mim. É. Ah, tô indo pra Sorocaba amanhã, tal. É, depois a gente se fala, né? E uhum. aí, eu lembrei, Sorocaba, Gable e foi. O evento. É, exato. Eu acho que o anime. Alguma coisa, você lembra o nome do evento?
1: Ah. Hum, ah. Caraca, não me vem. <risos> nossa, mas, mas, mas o exa... contexto uhum. existe, para quem não sabe, acho que foi o primeiro evento de anime que a gente foi na nossa vida, acho, não de anime, né? Mas o primeiro evento que a gente se encontrou na vida, no evento. E no primeiro evento que eu fui também, como entre aspas do youtuber, foi o. Sim, sim. Campina Anime. Não, Sorocaba. Sor... É, é, não tinha Sorocaba? Não Soro, Não, Anime, a, anime, anime Extreme, não. Ai, meu Deus, vem, eu vou pesquisar. Anime Sorokaba, famoso, vamos ver.
0: Famoso. É uma... Anime Arts. Anime Arts, perfeito, é isso mesmo. É exatamente isso, Anime Arts. E, e o Anime Arts, eu acho que ele foi o início do, do mercado de digital influencer no Brasil. Foi o Gable. Eu acho que digital influencer, primeiro, começou com é, games... Claro. Ganhar dinheiro com o YouTube começou com a machínima.
1: Sim. Certo? O resto é, de fã do trap começou com o videogame também.
0: Ok. Mas... <risos> é... Então, ou seja, tudo tu teve um ponto inicial e eu coloco...
1: Eu acho que, quanto mais eu penso assim, na... quanto mais em passa, mais estabelece essa nossa cultura nova. Uhum. Pra mim ainda é muito estranho que isso uma cultura, mas... É, 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 eu sei... Frequentemente me choco. Eventualmente eu me choco. <risos> De como os videogames foi o início de todo esse rolê aí, em eu, todas as... Eu considero áreas. que é sim, real. eu discutiria eu com alguém. Eu, eu acho que não existe discussão contra, quem vai falar que é o quê? Qualquer outra possibilidade de videogame. Não
0: faço ideia, mas eu acho que é. Os
1: talvez os vlogueiros, mas vlogueiro não É, talvez os vlogueiros.
0: <risos> ok, ok, mas é, ok. Mas eles, assim, eu acho que vlogueiros, no geral, com certeza começaram a fama de youtuber. Mas isso não... não transgrediu, não é, ultrapassou as barreiras do virtual. Ah, é claro que tem uns, uns vlogueiros aí que falavam que eles não conseguiam ir no cinema, que eles não Sim. conseguiam ir, tipo já já não tinham vidas normais, mas eles não Sim. tinham vidas normais. Eles não é, iam para uma sessão de autógrafos, eles não não, não socializavam com a comunidade Eu acho deles. Que o, o,
1: o Anime Arts, o Gable também dá o um crédito na Carol Moura lá que também Sim. organizou tudo mais daquela época, tudo mais. Eles foram, o, se eu não me engano, um dos primeiros mesmo, ou se não o primeiro, mas eu diria o primeiro só pra dar uma moral que precisa ser dado. Mas foi tipo o Sim. primeiro evento onde chamou influenciador pra ser uma parte importante, sabe? Se juntou no teatro
0: lá do Sim, evento, uma bom, a galera parte, foi lá, pra, pra Sorocaba por Doutor causa o disso. Inteiro, absurdo, né? Sim, eu, eu lembro, eu acho muito maneiro. E assim, eu fui e eu fui com os meus pais porque eu era jovem na época. Uhum. <risos> né? E. E. Meus pais me levaram até lá, a gente tava na fila. E na fila apareceu a Mura, né? O, no, no, como Começava organizadora. Ela
1: organizava também o Anime
0: Isso, com, começou com, com, tipo, com um coletinho de, de staff, tá ligado? Do evento. Uhum. E a gente se seguia já no Twitter, uhum. né? E eu sabia plenamente quem era ela e ela não Sim. sabia quem eu era fisicamente, entendeu? Fantástico. Né? É. Ok. E aquilo, assim, foi a primeira barreira se rompendo. Porque uhum. eu e você já nos conhecíamos fisicamente. A gente já, uhum. tinha, vindo, já tinha tinha saído no shopping e tal, não sei o quê. Uhum. Mas é, no evento, como você disse, foi a primeira vez. Sim. E aí a gente foi lá, é, eu vi a Mura e eu assim, caraca... A Mura não... A gente conversa no Twitter direto. Ela não sabe quem eu sou agora, nesse momento. Mas assim que a gente for apresentado formalmente... Eu não vou parar agora em que ela tá trabalhando. E vou falar... Oh, eu sou o Heather. Sabe? Uhum. Né? Mas é, é, assim que a gente for apresentado... Cara, essa pessoa é minha amiga. E tipo, é um, é um virtual pro real. E assim, muita gente tem isso... É, é, assim, eu moro em São Paulo. E eu tenho muita gente que mora em... Muitos amigos que moram em cidades longínquas, e eles veem São Paulo, enxergam São Paulo como a meca, sabe? Nossa, meus uhum. amigos moram em São Paulo, tudo acontece em São Paulo, São Paulo é demais Sim. e tal, e a paulista, e, e eu já perdi um pouco desse glamour por São Paulo, porque eu vivo Sim. aqui o dia todo, tá ligado? Sim. Mas, é, eles têm isso assim, tipo, eu conheço essa galera, falo com eles no Discord todo dia, uhum. eu conheço eles no Twitter, e eu vou pra São Paulo. Ok, só que vocês se conhecem, então vocês marcam, vamos nos encontrar embaixo do no vão do MASP, entendeu? Hum, então você tá vão lá esperando é, você tá esperando ah. uma outra pessoa específica. Claro. Um evento, ah. ninguém tá esperando ninguém, entendeu? Sim. Você tá lá e tipo é assim... É putaria do acaso. É putaria do acaso, exatamente. Você pode tá lá e aí vai ter um carinha que por algum acaso, literalmente, você... É, ele te segue no Twitter, ele comenta todos os seus tweets, ele comenta todos os seus vídeos. Você sabe exatamente quem é aquele arroba, uhum. mas você nunca viu. E a pessoa chega, nossa, Mark Zero, eu sou o Juninho123. É, e aí você fala, sei, é, caraca.
1: Eu tenho problema mental mesmo. Assim. Eu tenho uma dificuldade muito grande em, em lidar com algumas coisas da minha cabeça que não funcionam direito. Por exemplo, eu tenho uma memória muito... Quebrado, não, não é falar que é ruim, porque para algumas coisas eu lembro perfeitamente, não sei porquê. Uhum. Mas. Pessoas específicas, sabe? Tipo, o avatar de Twitter, às vezes eu lembro perfeitamente, às vezes não. Aí, muito, muito frequentemente, pessoas virem. É, no passado, né? Eles chegavam, falavam as coisas e tudo mais, eu. É muito. Fora que te coloca numa situação onde você automaticamente... Qualquer um que chega com você, você é um potencial pessoa que eu conheço... Sim, é que eu um sim. Dos então sim. eu tenho que agir de uma forma onde eu passo a impressão que talvez eu conheça ela... Mas se eu não conhecer, eu posso poder falar... Beleza, tá, beleza, tudo certo, Então acaba que... É um caos. Não, um caos. É, mas é uma é situação a... muito específica também,
0: muito, muito... Não, é até a situação do tipo né, assim... assim é até a situação do tipo assim... A pessoa que chega num restaurante e fala... Ah, eu quero o meu de sempre... <risos> E aí o garçom... Pra, ou seja, pra, pra, pra aquela pessoa, a relação uhum. que ele tem com aquele restaurante, eu vou Sim. todo dia nesse Sim. restaurante. Sim. Tá bom, mas Sim. o garçom Sim. vê 832 Sim. mil pessoas Sim. por dia. Sim. entendeu Todo mundo se acha muito importante, é impressionante. Exato, mas o evento é isso do virtual com o real, entendeu? Uhum. E aí eu lembro de várias coisas daquele evento lá. Eu, eu, eu lembro de, de, do tempo que durou, eu lembro do que a gente falou naquele evento, eu lembro do momento em que chamaram, o jogaram a gente numa salinha pra ficarmos separados das outras pessoas. Não era um camarim, era uma, era uma sala de aula. Era uma sala de aula. não
1: Tem meu vídeo sobre isso, meu vídeo é sobre esse evento. Z, Mas eu, exato eu quero deixar claro que, só pra dar um contexto de como foi a situação, o Gable trabalhar, era de Sorocaba, ele conhecia a gente por causa da internet, ele tinha o um canal dele também já, e aí acabou que o, ia ter o um evento do Anime Arts. Aí o Gable chegou lá e falou... Vamos levar uns influenciadores, uma galera... Nem era influenciador nome, isso nem existia, né? Não existia não. Um, nem sei se falava YouTube mas acho que talvez falava YouTube Falava, vamos levar os youtubers, tudo mais. Acabou que ele organizou e levou uma galera pra ir pro evento. Acho que tinha tipo umas, umas sete pessoas, que foram assim umas oito, nove, até, alguma coisa assim. No total com a gente, né? Que tinha, que não tava naquela sim, sala, sim. Dez, talvez. E foi juntando mais no decorrer do dia. Mas o evento não tinha estrutura sabe, para fazer isso aí, mas mesmo assim, eles fizeram um negócio muito melhor que muito bem que veio depois. O BGS, por exemplo, demorou muito tempo para se estrutura, estruturar minimamente para lidar com a questão de pessoas semi-famosas da internet que estão indo lá para vir encontrar fãs, sabe? Isso aí demorou quatro anos para o BGS começar a fazer com uma, alguma capacidade satisfatória. Sim. Você ah. lembra que no começo da BGS, você chegava lá, muito doido, chegava lá e falava oi, isso aqui é meu câmera, eu tenho aqui minha credencial de jornalista. Uhum. Eu só tinha jornalista, você é jornalista, você é, jornalista, você é imprensa. Sim. ó, oh, isso aqui é hora que tá comigo, é meu câmera. Um moleque de 14 anos de idade, sabe? Não é? Acho que eu podia entrar. Mas não é criança, uma criança. Um, os moleques tal. E aí a BG fala, ah, tudo bem, dava um as credencial e todo mundo entrar de graça, era putaria mesmo. Sim, assim, sim, não sim. Era nada estruturado.
0: Não era estruturado. E é isso que eu acho curioso. Sabe por quê? Porque anime arts, como o nome sugere, é de anime. E eles chamaram um monte de youtuber games e, 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 e casou. E casou. A situação Sim. ali, todo mundo se deu muito bem, sabe? O evento bombou. Claro, é, 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 o evento de anime sempre é meio cheio. Mas aquele evento, eu sinto que foi bem grande pra estrutura que eles tinham ali, sabe? Foi, foi realmente algo diferenciado. Uhum. E a BGS, que é literalmente um evento de games, uhum. ela não, não reconheceu de cara o valor de ter é, youtubers, gamers... Envolvidos, assim, serem eu vou te falar, atrações.
1: O, o Tavares, lá, que acho que é Tavares na é Marcelo Tavares. Marcelo Tavares, que é o cara que faz a BGS. Até onde eu sei, nunca conversei com o cara, mas pelo que eu já vi de longe, o cara é, é game mesmo, sabe? Ele curte pra caralho, videogame mesmo. Tem tipo, umas, umas maiores coleções de videogame retrô do Brasil, acho que é dele, alguma coisa assim. O cara, o cara curte. Eu me coloco na posição de gente que gosta de videogame, talvez você esteja organizando um evento, considerando que isso pode existir em alguma situação, não pensando só em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Uhum. Se a gente está organizando, fala, pelo amor de Deus, sabe? Não vou fazer um evento de influenciador ou de pessoas famosinhas da internet. Isso aqui é um evento de videogame outro rolê. E aí, por isso que acho que foi o que trapalhou um pouco a, a transição. Tu... Mas é, é, pra mim é doido quando a BGS se tornou um evento de reunião, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas que vai sim, que é da internet sim. é pra só bater papo e pagar 800 reais pra entrar nos quatro dias.
0: Que é meio absurdo, né? O valor, né? Cara,
1: eu e, não sei é... como as pessoas pagam. Eu, não, né, eu nunca paguei porque dei sorte toda minha vida, não sei se eu vou mais o resto da minha vida, mas dei muita sorte. <risos> mas nunca pagaria, nenhuma possibilidade de pagar 800 contos para os quatro dias. Não sei quanto custa um dia, mas sei que também não é uma coisa muito barata.
0: É, eu, eu também nunca paguei, nunca precisei pagar, graças a Deus, e nunca vou pagar também, se puder.
1: Se eu, se eu... Vamos falar de uma coisa de evento rapidinho. o de que, que, que você acha de evento?
0: Evento no geral... Como, assim... Primeiro,
1: vamos, vamos generalizar. Assim. O que, que você acha de evento? Evento de, de conteúdo ou de, de algum foco específico, de alguma coisa?
0: Cara, sou muito fã de... De... É, evento de anime desde criança. Sabe? Eu, eu sempre fui. Eu sempre fui no Anime Friends. Eu uhum. sempre fui em eventos desses aí. Cara, em que era escola, em que era faculdade, em que foi no Campo de Marte. Eu sempre curti a ideia de ter como se fosse um parque de diversões de algum assunto específico que você gosta muito, Total. entendeu? Jedi Con, tá ligado? Uhum. Eu, eu sempre curti esse tipo de, 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 de presença, de, de gathering, né? De tipo, você ah. se juntar com uma galera que tem um interesse em comum e, 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 e todo, pra todo lugar que você olha tem algo que tem alguma coisa a ver com o seu interesse, entendeu?
1: Eu sou doido em achar que a BGS não, não, não faz
0: isso, não Sim. é, não é. é. Não é, não é. Isso é uma coisa que eu, 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 eu bato na tecla. Eu também acho que a CCXP é um pouco assim, porque eu, eu acho que... Não que ela seja é, plenamente a culpada. Eu acho que também tem um pouco de, da questão de que a, a, a CC... A San Diego Comic Con, a SDCC, né? Ela também é um pouco assim. Porque o grosso das apresentações, o que realmente forma aquele evento são aquelas apresentações, aquelas audiências lá nos auditórios e que você tem que fazer uma fila gigantesca pra você curtir. Você tem que estar, tipo, três dias antes. Não é factível isso. Mas, pelo menos, a CCXP tem aquele Artist Alley Sabe? Uhum. né Que você consegue encontrar uma galera que desenha e tal, e, e cria e tal. Ok. Do contrário, eu acho que é uma mega grande loja, sabe? Um baita espação gigante para você comprar coisa com um preço super inflacionado. Eu lembro,
1: eu, eu não tenho muita referência de evento, não. Na minha vida eu fui em alguns eventos de anime quando era mais novo. Sempre achei muito desconfortável, porque eu sou uma pessoa que sua muito. E eu, no calor, okay. anime, normalmente acontece em escola. Aí o sol 200 graus ao meio-dia, sempre é meio que no verão. É terrível, sempre fiquei muito Sim. desgostoso. Mas tudo bem, isso é assunto por fora. Eu me assustei muito, porque venda de anime era uma coisa, né? Eu fui na BGS, fui na BGS vários anos seguidos. E quando eu fui nessa CCXP, eu fiquei confuso, porque uhum. era tipo a BGS... Era a Sim. mesma coisa. Sim. Só que, só que tinha os diferenciais dela e mais, mas a estrutura, o geral, o generalizado do evento, das barraquinhas de, de venda de, tanto de comida quanto de produto, até, nos, se não me eram as mesmas marcas, sabe? As mesmas empresas fazendo as mesmas coisas, as mesmas ações, as mesmas estruturas, sabe? Não exatamente o estético de tudo, mas era, era muito similar. eu fiquei um pouco meio confuso, assim, como que a BGS é tão parecida? É como a CSP ficou tão parecida com a BGS, será que, tipo, é, né, sabe, vende para um, vende para outro, já fecha para todo mundo, já faz um negocinho assim de eu... estrutura é... de. de, de...
0: Eu, de gostaria chão de, de, chão de eu gostaria de saber também, porque é, em outros países, né? Ou seja, uhum. tipo você, você vai na BGS oito anos seguidos, você vai para a E3 e você fala assim, nossa, é uma BGS grande ou não? Putz, o brasileiro não sabe fazer evento. Sabe, não, eu queria saber isso porque é, realmente você está certíssimo. Teve um ano que a BGS foi no mesmo local lá do, da Bandeirantes, lá que é, uhum. que é o da CCXP, e ela foi idêntica à CCXP. Foi simplesmente uhum. perdeu o propósito. Até porque, e, e como a gente falou de novo, o anime arte era um evento de anime e chamou um monte de youtuber gamer, né? Uhum. So, são assuntos que meio que se interrelacionaram já, já viraram tudo uma uhum. coisa só. Sabe, uhum. já é uma amálgama de tudo, já é cultura pop, um evento de cultura pop, isso tudo, e, e tipo assim, a BGS pra mim, é o único diferencial dela real é que você pode testar jogo, se você quiser, você pode ficar numa fila e testar jogo. Pra você uhum. tipo que que realmente são oportunidades únicas assim que você não tem uma demo para você baixar você não você vai ter que você, de outra forma para você testar seria só vendo no YouTube um vídeo vazado ou um uhum. vídeo que de propostas deixaram lá mas é super é, como, como é o nome disso? É... é roteirizado, sabe? Você vê um uhum. vídeo assim... Que é um diretor de, do game falando assim... Veja bem, essa cena aqui do The Witcher... Ele sobe no cavalo dele... E tudo funciona Sim. perfeitinho... E quando você uhum. joga de verdade... O cavalo vai parar em cima da, do celeiro... E, tá ligado? Tipo... É, uhum. é, é um feeling muito diferente... Uhum. Né? Pra mim... Essa é a, 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 a única coisa que vale da BGS... Se você é um cara que vai pro evento... Que você não quer conhecer ninguém... A única outra coisa que atende diferente é isso. Do contrário, se você vai na Liberdade, você vê as mesmas coisas. Você vai, sabe, no, no Sogo Plaza Shopping, tem tudo isso que tem nesses eventos aí, cara. E, ou seja, ou você vai pra encontrar gente, é pra, é pra isso que evento serve, ou pra você jogar algum um jogo específico. E jogar um Eu jogo específico... Que... É, uma, é, uma, é, uma, é um motivo muito, muito ruim.
1: Mas aí eu, 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 é eu que, eu, é que eu tento ver de uma outra maneira, e lembrando, é de nosso, nosso constante trabalho aqui entre a gente de sair da bolha. Sim, então, por favor. Nossa luta constante. É, vou tentar fazer um paralelo entre a BGS e coisa assim, Manda. com a gente, certo? Eu acho que é como se fosse uma pessoa multimilionária que tem. Todos os carros do mundo, motos do mundo, vários carros, ou, ou até trafega na indústria, vendo todos os carros e motos frequentemente, indo no salão quatro rodas, ou são duas rodas, sabe? Já fui, então... já fui. Então, eu fui muito com o pai também gostava não gostava não gostava na casa né? eu sempre odiei muito andar porque eu sempre gordinha me triste assim com uma coxinha <risos> era difícil mas a gente ia e tal meu pai levava a gente direto na São duas rodas são quatro rodas e aí que vem a situação sabe o que, que meu pai ia? meu pai não ia nunca nenhum daqueles carros nenhuma daquelas motos muito provavelmente mas aí vem a emoção de ver faz sentido de você faz eu sentido imagino, eu penso sim na BGS a maior, se, eu, 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 eu me pergunto quantos qual é a porcentagem de pessoas que vão na BGS que não uhum. tem um Xbox não tem PS4 não tem um console recente. Que não tem computador que rode de videogame. Sabe?
0: Então, jogar... lá, então lá, como se fosse uma mega LAN party pra jogar... Jogar, jogar. É, não jogar, só jogar jogos novos. Jogar sim. qualquer coisa. Faz Mas sentido. Tem
1: situação. Quanto custa um ingresso de um dia? É cento e pouco, né?
0: É, Eu acho que dá isso. pra
1: pessoa economizar durante o ano e ir com a mãe, assim, de alguma forma. E, por exemplo, que tem um monte de gente com pai e mãe pra e né?
0: Isso, isso também acho que é algo pra você, tipo, apresentar os seus pais ao seu hobby, aos seus interesses. Eu acho que é uhum. válido. Isso é válido. Isso é válido completamente, né? E, e, e talvez no Anime Friends você tenha um pouco de vergonha porque o Anime Friends, querendo ou não, digamos assim, como tem um centro, tem um diagrama de Venn. Tá ligado? Tem um círculo aqui do Anime Friends... Tem um círculo de, de BGS... Tem um círculo de CCXP... Todos eles se encontram no meio... Mas uhum. tem uma bordinha desse círculo que fica pra fora ainda... Sim. E o do Anime Friends tem um pouquinho... Daquela, daquela galera mais otaku assim... Que talvez uhum. dê um pouquinho de vergonha... Pros, pra mostrar pros pais... Uhum. Faz sentido? E no, na BGS filtra um pouco isso. Ainda tem uma galera de cosplay e tal, mas era uma, uma galera um pouquinho mais, tipo, é, da hora, podia, assim, cosplay podia, bem feito eu, e tal.
1: Eu, eu era zoado pela minha família constantemente por gostar de J-rock quando eu tinha só 14 anos. Ok. É um negócio que não era, não era passível de ser. Uhum. para uma família comum, como 99% são, as, as crianças que são os estranhos. A família comum vê um evento de anime e fala: porra, o que tá acontecendo filha, essas coisas? <risos> que coisa estranha, né? Será que é não sei. Hum, provavelmente
0: ele... é, Exatamente. É.
1: Mas eu acho que vento, no geral, tipo, eu até eu acho interessante a ideia, mas eu não sou muito fã de vento, eu não sou muito fã de show. Show, de, de show, show, evento pessoas juntas, tudo mais, muita coisa. Eu sempre acho uma experiência um pouco desagradável. Eu acho que eu não, eu não sou a única pessoa do mundo. Não é, não é. Eu não trabalho com
0: uma interesses. pessoa que é igualzinha. Que ele fala assim, mano, eu, ele odeia ir em show. Ele, odeia, ele ficou sabendo que a esposa dele tinha comprado pra o ingresso para o Coldplay. Acho que é Coldplay. Hum. E aí ele falou assim, mano. Ela chegou assim e falou assim, ah, comprei ingressos pro o Coldplay. A gente vai no Coldplay, né? É. E cancelaram depois o, esse evento claro, aí. Convido. né não, não, foi, foi no passado. Cancelaram sei lá ah, por quê. É. Ou adiaram, sei lá. Mas, mas eles basicamente eles devolveram o dinheiro e aí depois confirmaram de novo numa nova data. E você tinha que comprar de novo se você quisesse ainda assistir esse show, uhum. entendeu? Então aí uhum. ele, ele conseguiu, nesse meio tempo, aí é, se livrar disso, entendeu? Mas uhum. aí você falei assim: ah, comprou tal. E ele falou assim, mano, eu odeio, odeio, calma, calma. odeio, odeio o show. Só que. Eu. Eu odeio
1: o show. Mas, por exemplo, uhum. quando a Dani em algum show, mais eu faço um esforço pra ir. E sim, Isabel, eu acho que eu sinto que a gente tem muitos bloqueios que a gente pré-define nos, nos primeiros 20 anos da nossa vida que... Às vezes com o tempo não, não se sustenta, sabe? E em show ainda eu acho meio que é meio desconfortável. Porque eu acho que é ruim de ficar em pé. É ruim de ouvir às vezes. É ruim de ver alguma coisa. É muito calor. Você não pode fazer nada. Custa tudo muito caro. É meio desconfortável. Mas é o jeito, sabe? Mas por exemplo, ir num show onde é no estádio. Você pode ir lá. E às vezes vai ficar sentado no show um pouco mais calminho. Suave É uhum. uma delícia. É pra caralho. Eu fui até no Rock in Rio, por exemplo. No passado eu fui no Rock in Rio. Meu Deus. Nunca imaginei na minha vida que eu ia no Rock in Rio.
0: Não, imagino também.
1: Experiências. Tenebrosa, assim que eu posso até contar, contar esse podcast rapidinho depois. Mas eu fui e foi legal, sabe? Porque é gigante, parece tipo um Hop Harry, onde tem um show solando e você pode sentar na calçada, às vezes. Legal. Mas, é, tem, tem uns esquemas meio interessantes. Então eu acho que é, é válido também. As pessoas se darem ao trabalho de fazer umas coisas que não gostam só pra sentir.
0: Eu, é, ar, eu acho que, um que eu iria, mais, mais acho assim, que eu iria. Né? Não, mas ele vai em shows, esse amigo meu. Ele foi no show do Iron Maiden uhum. e tal. Ele só fala assim, meu... Que, e isso é uma coisa que eu acho curiosíssima. Ele debate a ideia internamente de uhum. se vale a pena você ir num show de, de música, sendo que você pode simplesmente ouvir a música no Spotify. Não, tá. E pra mim é uma coisa assim... Você tá comparando coisas de, de outros mundos, de mundos uhum. opostos. Porque tem, tem banda que toca pior, tem banda que toca melhor, mas tem bandas que sabem fazer um show, que o show é uma coisa montada, um negócio é, é, coreografado, cenografado, tá ligado? Um negócio, assim, muito louco. E eu, tipo, eu tive experiências magníficas em shows, né? Tipo assim, besteira, besteira pra caramba. Eu fui duas vezes num show do Megadeth. Né? Eu fui hum. uma vez. Megadeth. Come... Mega eu... Isso Ed, Quando que é eu... ridículo. Quando eu comecei a namorar com a G, eu é. fui no show do Megadeth sem ela. Porque ela não podia ainda sair comigo e tal, não sei o hum. né Então a gente pegou e eu fui com os amigos e tal. E nesse show do Megadeth, e... um cara. Atacou uma bandeira do Brasil. Uma bandeira do atacou? Brasil.
1: Ele, é... Ele tacou ou atacou?
0: tacou uma bandeira... Ah, Não, ele tacou. tacou <risos> ele a, Ele arremessou... Ele arremessou Perfeito. uma bandeira do Brasil Eu no palco. Eu tava imaginando como ele podia tacar uma bandeira do Brasil. Tá <risos> muito... Ele arremessou uma bandeira do Brasil no, no palco, certo? Uhum. E o Dave Mustaine, né, o vocalista, pegou a bandeira e ele amarrou em volta do, do microfone dele. Certo? Do, 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 uhum. E cantou o resto do show inteiro com a bandeira ali... A, em volta do microfone. E ele ele pegou... no Cinco anos depois, eu acho. Cinco anos depois, talvez. Voltou o Megadeth pro Brasil. E aí, eu falei assim, quase vamos, vamos. Esse é um, é um show que eu fiquei devendo pra ela, sabe? Porque não fomos juntos. Então, ah. vamos junto vamos lá. Fomos. Aí, na mesma música que um cara arremessou a, a bandeira pra ele... Ah, o Mussani pegou... Puxou a bandeira do bolso e falou, eu tava aqui cinco anos atrás e alguém me deu essa bandeira e eu Mentira. guardei, eu guardei, quem tava aqui sabe, né, e eu vou pôr de novo no meu microfone aqui, pôs de novo no microfone dele, agradeço e <risos> tal, não sei o que, e tipo, falou um monte de coisa e eu falei assim, caraca, tipo assim, é uma coisa que, que com pouquíssimas pessoas no mundo eu posso compartilhar essa, esse feeling, tá ligado? Uhum. E eu, uhum. caraca, eu estive aqui cinco anos atrás e eu estou aqui de novo e, caraca, que incrível. E outra coisa, eu fui num show do Judas Priest e pouco antes de começar o show do Judas Priest, eu vi um cara que ele teve um feeling muito parecido com o que eu tive, que é o uhum. seguinte... Faltava... Começou a tocar uma... O show do Jonas Priest é um pouquinho mais elaborado... Tem um monte de coisa acontecendo... O do Megadeth é meio que... Ele chega lá, toca as músicas e vai embora, tá ligado? Certo. Mas o do Jonas Priest é um pouquinho mais elaborado... Começou a tocar... É... é o... O, era, o nome do álbum era Nostradamus... E aí começou uhum. a tocar a intro da, de Prophesy... É um daqueles álbuns que tem tipo assim... Uma música de um minuto e meio... Que é só instrumental... Que ela serve de introdução pra outra música... Perfeito. Sabe, vamos é o seguinte: uhum, então começou uhum. a tocar essa, então já. E começou a baixar as luzes, então todo mundo já sabia que ia começar o show. Mas não tinha ninguém no palco, hum. né? Tipo assim, mano, que estranho, né? E aí, um cara na minha frente pegou assim, levantou as mãos para os céus e falou: Obrigado, meu Deus, obrigado. Eu tô aqui 15 anos de novo, depois de novo, vendo o show do Jesus Priest, obrigado por me deixar viver isso. E eu. Caraca, o cara tá emocionado, mano, tá? Mas medo bem nesse nível. Nesse nível, Mas é né? Muito fã, né? Muito fã. E eu aí? Te
1: falar, Ed? Continua, continua.
0: Não. E aí a banda é erguida do palco, entendeu? Eles estavam tipo escondidos num alçapão que levantou eles pro palco, entendeu? E aí foi tipo muito louco. Eu falei assim, mano, esse cara já sabia que ia ter alguma entrada maneira no show e, e, sabe, eu já tava esperando. Então, ele não, ele não agradeceu antes. Ele agradeceu naquele momento que ele falou assim, meu, começou a música e não tem ninguém no palco. É porque os caras tão escondidos e vão fazer alguma coisa, tipo, entrada da hora. E eu falei, caraca, é. sabe? Tipo, ele, ele, ele teve um feeling que você não tem como replicar isso ouvindo a música no Spotify, uhum. sabe? Não existe isso.
1: Mas eu vou te falar, Ed. Fala. Ainda no assunto, mas mudando um pouquinho. Eu acho que se você parece ser fã de pessoas eu aconselho se você, você quer ser fã não fã, fã né? porque eu, eu não considero que eu sou fã Foi de muita gente mas bem, Jack Black é um cara que eu, 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 eu mexe comigo assim em absurdo absurdos. Uhum. mas aí que vem a situação sabe eu acho que ir no show é legal eu fui no show uhum. lá no Rock in Rio e tal tocando tênis hoje ele foi lá a primeira vez no Brasil na história eu tava lá eu e o filho muito da hora de um uhum. cara sei lá, 15 metros de mim mas é que tem, tem... Por isso que eu acho que é melhor você ser fã de youtuber médio, sabe? Eu acho que é mais interessante. Por quê? Porque aí você pode ir na BGS, você encontra o cara, você abraça o cara, você pode... Tem possibilidade até de você gerar uma relação com a pessoa, sabe? Eu acho que é isso que é muito da hora. Você vê... Eu, eu queria muito dormir com o um Jack Beck, sabe? Na cama com ele, se dormir no do lado do outro, só <risos> olhando pro teto. Incrível, maravilha. Nunca vai ser possível, porque é muito... muito... Eita, pô, é o negócio. Porque é muito <risos> grande a situação. Então, aí que gera um, um, um desvio em mim, onde gostaria muito, nunca vai acontecer. Aí okay. eu vou no show e aí não super ser minha vontade, sabe, de, de falar, caralho, eu tava lá com o Jake Black, não tava lá com o Jake Black. Eu vi o Jake Black tocando o show, ouvi as músicas, outras duas mil pessoas estavam ao meu lado vendo o show também. Aí, aí é foda. Aí, sabe, por isso que eu aconselho as pessoas, a, se for porque eu tinha alguém, só assiste coisa que tem menos de 20 mil views no YouTube, que aí você vai estar mais feliz. Eu acho que vai ter uma situação mais, mais, mais satisfatória a longo prazo assim, de, de se dar bem com essas pessoas e Matar as suas anças internas.
0: É, não. Ju justíssimo, justíssimo. Até aconteceu uma coisa hoje comigo que eu achei curioso, que é o seguinte. Eu já participei de dois é, poligocast Você lembra dos poligocast. poligonautas? Eu lembro, participei de vários. Né? Então... E eu, eu era muito... Bom tempo,
1: galera. Pra quem não sabe, nos anos... Muitos anos atrás, nos 2010... <risos> nos anos 10...
0: Sim. Nos anos 10,
1: da internet, existia um canal chamado Polygonauts que ainda existe. É do Schweizer, só hoje em dia. Onde o uhum. Alho e o faziam um podcast. Eles eram meio que um, um jovem nerd da vida. Só que deles, e eu Sim. acho, muito melhores, porque eles eram nossos amigos. Sim. Também são muito eram muito bons. E tá aí o Schwarz até hoje, gigantesco, fazendo vídeo pra UOL, tá absurdo.
0: Exato, exato. E aí que e tá. Aí,
1: eles, ele eles faziam um podcast chamado Poligocast, onde o Ed participou e tudo mais. Isso aconteceu na, na, nos longos 10 anos que a gente tá na internet.
0: Isso. E aí, tipo assim, o, o Schwarza hoje compartilhou que ele tava chegando a um milhão de inscritos. surreal surreal. Porque eu falei assim, eu sei que ele, ele, ele ficou firme, ele, ele manteve o podcast, o, o é um, canal. É
1: um, é um, é um, dá pra usar como exemplo em muitas situações, que o Chuyze é um cara absurdo.
0: Sim, eu acho ele sensacional. E eu era muito fã deles, assim, apesar de ser amigo, assim, apesar de tipo, alguém uhum. ter me adicionado numa call do Skype com eles dois, uhum. e a gente virou amigo antes de eu saber de qualquer canal, blog, whatever que uhum. eles tivessem, sabe? Eu, gostava muito, eu gostava muito deles, sabe? Eles eram muito amigos meus. E aí uhum. a, a gente chegou aí pra um ah, BGS ou Anime Friends? Não lembro, uhum. mas eu cheguei aí lá e eu virei assim pra ele e eu falei assim pra eles, ô, oh, sou o Ed e eles, uhum. a gente sabe quem é você, mano e eu, <risos> <risos> ah, beleza De Deus, né, ok e aí tipo, saiu, cara, quase acho que foi uma feira do livro, nossa, não sei é. foi algum evento, mas a gente foi e comp... saiu pra comprar quadrinho junto Uhum. sabe, tipo assim, você tá falando de youtuber é médio? Tipo, sai, eles sai, sai, eram youtubers musa, médios
1: Exatamente, é tipo conhecer o Jack Black da vida real, assim, e seria só amigo meu
0: Deus Isso, Deus. e aí tipo, a gente foi lá e comprou o quadrinho junto e tipo eles podiam andar normal, tá ligado? E aí eu sabia que o Schwarzer tinha continuado na, na, na pegada dele de ciência e tal, faz todo sentido uhum. pra ele e aí uhum. ele é, eu achei assim, cara, ele deve ter, sei lá Uns 100 mil inscritos, tá, tá firme hum. lá. A galera, tipo, curtindo o, 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 o conteúdo que ele tá produzindo. Mas, hum. cara, um milhão de inscritos, ele é um canal grande, cara. Sim. Ele é um canal grande. Eu lembro hum. de quando os, o, um milhão de inscritos era um marco.
1: O meu pai conhece o Schwarz não por relação a mim. Ele só encontrou o Schwarz no YouTube e segue. Ele adora o Schwarz.
0: Cara, porque... o Schwarz é, é, é comentado nos meus círculos... De, 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 de colega de Virou trabalho e sense, tal. Sim. A galera, nossa, você viu esse vídeo aqui? Que ele explica que o buraco negro é uma formiga que ele suga pra dentro, que não sei o que lá. Deideira, Aí eu... Né? Cara, eu não entendo nada porque eu não vi esse vídeo, mas <risos> eu conheço <risos> o cara, então eu boto fé que se ele falou, é isso mesmo, cara. É. Mano, é ainda, né? muito bom, eu, muito
1: bom. Eu acho, eu acho que no geral, assim, evento é um negócio interessante, mas pra tirar proveito mesmo, você tem que ter um objetivo muito claro, sabe? Eu acho que ir no Rock in Rio pra... Por exemplo, eu fui com a esperança de ver o Jack Black lá e me sentir conectado de alguma forma e satisfazer fazer minha vontade interna de falar alguma coisa. Mas não senti, sabe? É a tristeza, sabe? Por isso que é bom você testar e ver as coisas que acontecem no seu corpo. Você nunca tem certeza do que vai acontecer. lembro uma vez, na verdade, o Pipocando, quando saiu o filme... Putz, não lembro. De uma série de livros, o Jack Black participou. Livro de terror. Scrubber Dubber. Scrubber Scrubber Scrubber. Com G. Ah, esqueci.
0: Ok, ok. Bumps Goosebumps! Bumps Perfeito.
1: Eles. É, tem a série de livros com os saiu um filme horrível. Mas aí o Jack Black fez parte desse filme e aí teve lançamento no Brasil. Aí o Rola falou: o Jack Black vai estar tá lá, a gente vai fazer uma entrevista com ele, ele vai estar tá na, na pré-estreia. Que aí eu falei: opa, morra, é agora, é o dia. <risos> Cheguei lá, tinha, não tinha muita gente tipo, 30 pessoas, 35, 40 pessoas. Só que aí, tipo, okay. ele tinha, tipo, dois minutos pra fazer o negócio. Ele veio, ele veio suado, óbvio, porque ele, né? Uhum. É assim que você se reaciona com pessoas, você fica suado fala, caralho, eu também sou, que delícia. Ele veio suado <risos> e tal, passou a mão nas pessoas, cantou uma música aleatória, todo mundo enfiando o braço, tipo, ja, quebra, que, que... e aí eu, eu me vi naquela situação, de, eu, tipo, eu não sei o que tem em mim, não sei qual que é a rodeia, eu sou bugado só. Mas eu me vi naquela situação e falei, mano, eu não vou... Não, não vou fazer isso, sabe? Eu até gostaria que ele encostasse minha mão, ia ser incrível. Mas não me senti compelida a me jogar lá em cima. E eu fico até um pouco pra trás e eu fiquei vendendo de longe e fiquei, caralho, mano, ele tá ali, que doideira. E aí foi embora. E aí eu não sei, não sei como lidar isso. Minha vida eu tô ainda com 28 anos tentando descobrir dia após dia como que o meu corpo funciona. Mas é um negócio onde eu não me senti muito gostoso, sabe, de saber.
0: Não, sabe? 100% cara. 100%, não é isso que eu quero
1: com pessoas. Não é isso que eu quero com, com gente que eu gosto, sabe? Não é. Ah,
0: não, Faz é... todo eu sentido. Você nunca vai ter uma relação. Ter uma conversa, sabe? Isso, é. isso. É impossível de acontecer. Sim, impossível. sim, faz sentido, faz sentido. E o evento dá a impressão de que você vai conseguir isso, mas é, é muito difícil. Né? Ah, eu vou dar. Eu, eu vou dar vários exemplos aqui, né? Mas peraí. É, um deles é o show do Green Day. Né? A, a Gi me levou no show do Green Day, ela é muito fã e tal. Eu gosto, mas eu não iria num show. Mas a Gimi falou que queria ir no show, então eu falei, vamos no show. E a foi muito é louco, foi sensacional. Foi, uhum. foi um puto evento bacana. E aí uhum. a gente foi lá. E aí ele, o, o, o Billy Joel ele, ele chamou uma pessoa do, do, da plateia pra subir no palco. Entendeu? Billy
1: Joel não, o cara que toca umas músicas com piano. Não, não
0: aí Billy Joel... Né? Ele é Billy Joey. Joey. <risos> é o nome,
1: não é nome de ficção, né? é o nome dele não, de verdade. Né?
0: É, é, não. Então, ele
1: escolheu o nome para ser igual do Billy Acho Joe.
0: Ele... Talvez escolhido. Boa pergunta. Boa pergunta. Aí. Mas aí que tá. Ele chamou uma pessoa do palco pra subir. E aí a pessoa subiu, né? E aí, tipo, a pessoa abraçou ele. Era um cara. Abraçou ele, tipo assim, muito forte, assim. E falou assim, puta. Dá pra perceber que o cara, tipo, amava aquilo ali, sabe? Tipo, uhum. amava a pessoa, amava todo mundo, sabe? Abraçou assim, né? E aí, o Billy Joey pegou e beijou a boca do cara, assim, tipo... Ai, que
1: por porque é, é,
0: porque... porque... Porque ele sentiu que o cara queria aquilo, sabe? Que, claro. sabe? Queria uma, uma demonstração Parei de tipo... Igual. É, eu também gosto de você e não, só hum. retribuir o abraço não dá. Porque retribuir abraço é... O cara já tá lá em cima, você vai abraçar, óbvio. Então ele fez, fez algo a mais. Aí ele perguntou pro cara, você sabe tocar guitarra? Meu aí Deus. o cara falou assim, sei, 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 sei. Todas as suas músicas. Ele falou, tá bom. Então essa próxima música é... E aí ele tipo, tirou do microfone assim, e falou só no ouvido do cara. Uhum. entendeu? E aí ele falou assim, tá você dá a deixa quando você começa a tocar o cara começou a tocar a música, o resto da banda inteira continuou a música, seguiu a música o cara tocou a música inteira cumpridou sem, sem a guitarra cantando, né na hora que, uhum. que, que finalizou uhum. a música né, ele pegou ele falou com o cara, o cara tava tipo tirando a guitarra pra devolver, ele falou, não, a guitarra é sua Vai Tem lá, isso. vai pro, 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 pro backstage que, que a isso. galera vai, vai cuidar
1: de... Aí que tá, aí que tá. Essa uh -huh. pessoa, uh -huh. por pura sorte do destino... Do destino, te, do destino. Teve, teve a experiência que é uma pessoa que vai nesse show gostaria de ter, imagina. Sim, Cara, sim, sim. Não sabe sim. tocar guitarra e tal, mas é isso que a pessoa gostaria de, de receber, na verdade, sabe?
0: Sim, sim, sim. Passa por isso? Não, eu, eu assim, eu fiquei, achei, achei incrível. Tipo, o show é maluco, ele, tipo, ele pega uma arma que dispara camisetas em certo momento, tá ligado? Okay. E ele, ele, tipo, manda muito longe. Você fala assim, mano, o que, que é isso? Parece um tubo de, de isopor. Aí a, a, a camiseta meio que se desdobra no ar assim, e você percebe, ah, é uma camiseta, tá caindo assim tal. Muito. Ah, não, achei muito louco, achei muito louco. É um puta evento bacana. Só que eu pensei, esse cara, cara, ele não, ele não, não adicionou no zap. O Billy e agora se comunica, e aí, cara, beleza? É. Não, eu tô, tô aqui na Paulista, vamos no, no bar. Não é assim. Mas, cara, ele teve uma conexão temporária muito louca, que é tipo assim. Uhum.
1: É, é... E, mas é que tá. Por que existe meet and greet, então? Porque esse meet and greet do Gênio, gente famosa assim, Eu odeio, eu odeio é meeting. And é greet. Negócio, sabe, é negócio é. de tipo. Eu de odeio do sério, isso. sabe? Eu odeio. A pessoa tem... Eu não sei como que a pessoa justifica na cabeça dela que isso foi legal. Eu odeio o conceito... segundos tirar foto e embora, sabe? Qual eu
0: odeio é o conceito no geral, e não só de eventos, mas eu odeio o conceito no geral de que a pessoa que tá comigo talvez esteja se sentindo forçada a estar. Hum. Isso até com amigos, você tá entendendo? Uma não é só no evento.
1: Show, eu fui no show do Scalene, porque essa é uma banda brasileira fantástica, assim mesmo, assim, é um absurdo que a Dani... Acho que ficou. sei, acho que sim. Incrível, que sei. é um absurdo, muito foda. Fui no show do Scalene lá em Maringá com a Dani, Aí, se você pagava, tipo, 15 reais ingressos, pagar você pagava 5 ou 10 reais a mais, você podia ir lá e ver eles ensaiando. Eu achei já, a proposta super maneira. Falei, caralho, você pode pagar mais e ver os lugares ensaiando, super legal, né? Você uhum. vem ensaiando mais e vendo gente, tranquilo, você já ouve a música e tal. E aí, você, você vai lá e os caras ensaiavam e tudo mais desse e ficavam batendo papo. Tranquilo. É claro que são uma banda que tem, tipo, ah, sabe, alguns mil fãs. Não são tão grandes assim, <risos> gigantescos. Então, eles podem se dar trabalho de fazer isso. Por isso que eu acho que, tipo, no final, o ser humano ganharia mais se fossem microcosmos de, de pessoas famosas de comunidades específicas... Que,
0: teoricamente, menores. o YouTube, ele, ele devia se comportar assim, né? Claro. Que, aos poucos, esses microcosmos se transformaram em galáxias, né? E, é. e é, é, acho que era, era é, evitável, mas... Mas ocorreu. Dá até
1: dar um exemplo agora de que a gente tá falando de evento, do, do evento do Diablo 3. Eu acho
0: que você Boa, sabe muito Boa, muito aconteceu. bom, muito bom, muito bom. E aí, e aí? a
1: situação, no começo da internet, ninguém tinha experiência com nada e tudo mais. E uhum. aí a, o, a Saraiva do shopping, qualquer era a minha média, você sabe?
0: O Center Norte.
1: O Center Norte foi lá fazer o um lançamento de Diablo 3 no Brasil, que foi em 2012.
0: 12, acho que 2012. Que
1: foi quando saiu o Diablo 3, incrível. Jogo maravilhoso, joguei recentemente Switch, ainda, ainda segura. É, aí que deu a situação, quem organizou junto com a Activision na época, porque a Activision já era parte da, da Blizzard na época, foi uma galera aqui do Brasil que não, não tinha muita noção do que estava fazendo, porque ninguém sabia o que tava fazendo, né? Ninguém, mundo, ninguém sabia. Né? E aí, chegou a situação, chamou tipo, minha, uhum. não, é, não, não me em nada, é muito contrário disso, mas naquela época tinha, tinha bastante gente que me acompanhava muito forte, tinha um Monark também que ia, tinha muita gente que foi, que foi para lá para fazer esse rolê, que, pra, que, que foi chamado para ir. Todo mundo fez vídeo falando... E, lembrando, sem precedentes. Ninguém nem sabia o que, que ia acontecer. Ninguém nem sabia o, que, 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 <risos> o, o tamanho do que ia ficar, não, pra, já, já.
0: Jamais você poderia ter chamado todos aqueles nomes. Todos. Um, talvez. Eu não digo nem que, tipo... Por exemplo, se chamasse o Monarca ia dar bom. Uhum. Né? Mas... É, cara, todos aqueles nomes era, era. Hoje em dia a gente percebe que era uma receita pro desastre, porque era um, um espaço pequeno, não preparado pra receber isso. Eu já tinha ido em eventos naquele, naquela Saraiva, eu fui num lançamento do Pokémon lá, hum. sabe? É, é um micro auditório, minúsculo, hum. é, pra o seu, é pra ter um sarau, é pra ter uma leitura de poesia, é, é pra ter um negócio assim que, Sim, que atrai é seis pessoas, tá ligado? Mas não... eu acho
1: que podia ser maior, mas não ia adiantar. Porque, não ia adiantar. Lembra, no dia. chegou o dia do evento, a gente chegou lá cedo e tudo mais, tava tranquilo. E aí, né, eu acho que na verdade quando eu cheguei no shopping tinha uma pessoa que me reconheceu e falou: "Ah, vem, 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 A gente foi lá, todo mundo se encontrou, todo mundo ficou lá no, no sarau que o Ed, o Ed falou lá depois <risos> e e aí, aí começou a encher de gente. E aí você olhava assim para o chão da sarau, não tinha não dava para ver o chão mais assim, não tinha como. Sim. Desde até fora a sarau tá lotado. E aqui ficou a situação, sabe? Aí, lembrando, teve esse, esse negócio todas as pessoas até criticaram a galera que organizou o evento. Eu nem critico porque na época não não tem como, sabe? Não tinha como a pessoa ter essa. Essa noção que ia ficar desse tamanho, ninguém sabia a potência de, dessas galera que é influenciadora, que na época não era youtuber só.
0: Não, destruíram é. a Saraiva, cara, destruíram. destruíram.
1: a Saraiva, gente demais, tudo mais. O que entrou depois, aí todo mundo ficou segurando ele, ele andando um multidão de... Não, gente,
0: ninguém, 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 assim, ninguém nem é, hum, quebrou algo. Era só que hum. tinha tanta gente que naturalmente as coisas começaram a quebrar em volta. Porque tava tudo lotado. Então, Sim. sabe aqueles aparelhinhos que você vê Era o preço dia, de produtos? Negócio, tipo, é. Você é. Sabe aquele aparelhinho que vê o produto, assim, que você, tipo, você escaneia o código de base e ele fala o preço? Uhum. Tudo aquilo ali quebrou. Todos eles, todos eles quebraram. A Saraiva tomou uma puta multa no, do, do, do claro. Center Norte por causa do, do, da comoção que ela criou Vê e tamanho, tudo mais.
1: Tem que avisar até o Estado, imagina sabe? Ah, foi uma vez de duas mil pessoas aqui. Ah, então peraí, deixa porque, eu avisar Porque eu acho
0: que sim, porque eu acho que sim, eu cara. Imagino, porque exatamente. ia atrair muita gente, com certeza. E aí, o
1: que aconteceu? Teve tudo isso, a gente né, sentou até nas cadeirinhas e começou um processo de possibilidade. De... O que aí outra coisa também não faz sentido, Aí tá? vem o lançamento do Diablo 3, jogo... Sequência de Diablo 2, sabe? Da Blizzard. De jogo colossal, nem é, nem é o tamanho necessário falar de um jogo desse tamanho, desse, desse lançamento. Negócio absurdo. Não lembro se tinha alguém do, do, da equipe do Diablo 3 lá, eu imagino que devia ter uma pessoa lá que era envolvida, mas aí fizeram fila pra galera de autógrafo com a gente, sabe? Sim, foto.
0: nada a ver, aí você, né? Aí você
1: começa a calcular, assim, o tipo, que que tá acontecendo? E eu dei que eu fiquei muito desconfortável, porque né, nunca tinha passado por isso antes. E aí as pessoas vinham um monte, todo mundo reconhecia. E aí que vem a situação de, de o cérebro não saber lidar com a situação e come, começa a, a não entender a situação que tá acontecendo. E aí, de qualquer forma, aí fecharam a porta uma hora e falaram tem que ir embora, não tem como ir embora, tem gente saltando pelo teto. Falei, okay. <risos> aí a gente passou pelo forro do, do telhado do shopping, foi andando pela área interna do shopping lá em cima e saiu por fora pela área de, de, de mecânica do shopping, onde as pessoas não passam normalmente. Mas isso aconteceu nesse nível e aí depois todo mundo criticando o evento pra caralho, falando, meu Deus, que horrível, a organização péssima do evento. Sendo que foi 4 mil pessoas na porra de um espaço de 10 metros quadrados.
0: É incrível, foi incrível. Eu tenho até uma história polêmica aí que eu, eu, eu vou te contar. E se não puder contar, eu vou cortar agora essa, essa Nossa, história.
1: Eu tô, eu tô muito curioso. E
0: aí só vai, só vai ter a sua reação depois. A galera vai ficar, caraca, o que, que é isso? Tá bom. É, teve um momento que tava tipo, cancela o evento, não cancela o evento. A gente saiu e entrou várias vezes daquela salinha minúscula. Né? Aí, em algum uhum. momento, eles expulsaram todas as pessoas comuns. Uhum. Todas as pessoas comuns. E eles falaram assim: vamos colocar só os famosos aqui e isolar eles. Acabou o evento, não vai ter mais Diablo 3, foda-se. Só uhum. vamos colocar aqui e vamos a paz igual aos ânimos. Falar assim: pessoal, voltem para suas casas, não vai ter mais nada, podem ir embora.
1: Rapidinho extra. É, um uhum? extra rapidinho. Imagina a pessoa que só gosta de Diablo 3. E tava lá pra ver o evento, Sim. Nem sabia dos youtubers. Imagina, aí <risos> eu, eu entendo até o, o, a má fama que veio, que começou sim, assim nessa péssimo, época toda. A galera ia falar, vá tomar no curso, o diabo vem Diablo 3, sabe, o Galera do Eu entendo, mas tudo bem, isso. Sim,
0: sim. E aí que tá, távamos entrando, <risos> távamos entrando aí passou você, passou, é... quem passou? Tava o Marcos Castro e o Matheus Castro, eu acho, né? E começou a passar a galera, e aí passei eu e passou a Gi, né? e nós não fomos convidados para evento, a gente só tava junto de vocês. É o caos. Né? Hã? É o é um caos. E, e passei, né? Só que tinha um segurança aqui, meio que controlando. E aí passou a Crusher...
1: A Crusher, não para tá cruiser
0: Que namorava com o Castanhari na época.
1: Bons tempos, aham. Uh
0: -huh. E aí o Castanhari... O, 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 segura, Fala, o segurança simplesmente parou o Castanhari e falou, você não.
1: <risos> e o Castanhari, na época, tinha um canal relativamente... Não era gigante, né?
0: Não era gigante, Canals, acho o tamanho,
1: que... O tamanho da galera, tamanho, assim...
0: Não, era... acho que o senhor era maior que o dele. O senhor era maior Sim, que o dele. Na época era. E aí, ele... O, o cara pegou, parou assim, não. E aí, o Castanhari pegou e falou... O que, que você tá falando? Aí, o segurança, assim... Você não vai entrar, não. Aí, ele falou assim... E pôs a, e pôs a mão no peito do Castanhari, do tipo empurrando ele para trás, ah, né? Hum, e aí o Castanhar pegou assim: "Você hum, tá maluco? Eu sou famoso. Eu tô aqui. Eu fui convidado. Isso é uma falta de respeito. Isso aqui, cara.
1: Galera, ó, só para paz igual um <risos> pouco e você poder colocar isso no podcast sem stress, 2012, galera. Ninguém tinha noção de nada. Castanhar é uma criança. Sim, sabe? Sim, ele, sim, sim, é, sim, nada sim. a ver. Ele, eu, na verdade, eu acho que eles falou isso porque, sendo sincero, ele tinha muito mais noção do, do momento que estava acontecendo aquilo lá agora. Sabe o que que é? O que representava que aquele Aquela galera de internet começando a fazer vídeo e ganhando visualização. Ele entendia isso. E eu acho que ele tava... Né, se colocando na posição que ele achava que ele, que ele tinha, sabe? Ele Sim.
0: Caralho, não, foi... Cara, todo mundo tava despreparado pra aquele momento. Todo mundo. Uhum. Isso, é, isso é fato. Uhum. E aí, o que que aconteceu? É, eu fui pra... agir ficou como mediadora da situação. Okay. Eu fui chamar a Crusher. Eu falei, Crusher, pararam o Castanhar ali atrás, né? Uhum. E aí, eu voltei e eu assisti a situação. agi hum. Eu não lembro se foi a G ou se fui eu, mas nós dois chamamos o... Eu vou... Não sei se a gente vai censurar o nome, mas a gente chamou o Pança, né? É, então, e aí... Não, 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 nem tem como
1: voltar e encontrar quem, quem é. Acho que tá tranquilo, ok.
0: Né? Então, a gente é. chamou o Pança e falou... Pança, é. tá rolando.
1: Pessoa, na época, pessoa X na época que, que? Eu tava organizando o negócio todo.
0: Isso. Aí... Pô, tá rolando um negócio aqui. Cara, escalou o negócio pra um ponto em que o segurança falou assim, pode me demitir, eu não deixo esse filho da puta passar.
1: Ele não... Ele deve ter deve, deve segurando, deve ter afetado a, o ego. O dele. É, o
0: ego, com certeza. Ele não Segurado queria, ele falou contra. assim, ele não. É, tipo,
1: deve, ter, deve ter afetado o cara. Só.
0: Ele falou, não vou deixar mais passar. Ele não queria deixar o Castanhari de passar, cara. Né? Vem da bagunça... Eu entrei de novo eu falei... Hum. Marx eu vou vazar daqui porque eu não sou famoso. <risos> eu consigo passar numa boa. Uh -huh. E aí, eu, pessoal, não tem nada a ver com isso. Me despedi de você. Tava, me despedi eu de todo mundo isso. que eu conhecia. Fui embora e vazei. Vocês foram pelo telhado. Eu não fui hum, pelo telhado. Eu fui sim. normal pra hum. ir pra casa. Porque não, 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 me, não me pertencia a essa briga, tá ligado? Mas hum. essa foi a última coisa que eu vi. E eu, caraca, mandei mensagem pra você... No Twitter, eu acho que a gente não tinha zap na época, eu não sei. Mas uhum. é, eu, eu mandei pra... Não
1: tinha zap na época, galera. Entenda no <risos> nível da situação. Era
0: outro universo, cara. Era outro universo. E aí eu vou falar assim, caraca, Ué, e agora? É, e, e aí eu peguei e perguntei pra vocês o que aconteceu. Eu fiquei sabendo tudo. E aí eu peguei e escrevi um post sobre o... Caralho, que sério? Tudo que é aconteceu.
1: Ainda tá disponível?
0: Tá disponível, tá disponível. Eu recuperei <risos> esse post específico, né? E, e pus tudo do meu ponto de vista. Tudo, tudo, tudo do meu ponto de vista. E aí, vai beleza.
1: Vai aqui embaixo do, do podcast. Vai, vai tá.
0: E aí, foi o primeiro post que bombou, que botou o blog... Cara, que eventualmente... Ó, oh, eventualmente de novo. É, hum. Que eventualmente me colocou em contato com o pessoal da BGS. Foi o primeiro post que ele colocou o blog no mapa, digamos assim. Todo mundo ficou... O pessoal que, que seguia os youtubers conheceu o blog MainQuest naquele momento, né? Uhum. E o Edu twitou, o Monark tuitou, falou assim, ó, oh, mano, a bagunça essa merda aí. Esse cara que escreveu passo a passo o que aconteceu. Entendeu? Uhum. E eu achei até curioso, porque. Sim, pa... Eu tô vendo aqui o
1: post, <risos> você tá descrevendo como se fosse uma cena de crime. Sim,
0: muito bom, <risos> muito bom.
1: foto na eu,
0: época. eu também era um moleque e tal. Meu, meu celular tinha uma foto péssima naquela época, né? Era, não, era muito porra. ruim. Aí. É, eu, eu, eu escrevi, no, no meio do post, eu escrevi assim... Que a minha esposa, a minha, minha noiva, ela pesava 34 quilos, 40 quilos... Eu não lembro que, qual que é o peso que eu pus, né? E aí, passa-se um tempo... A gente tem aquele evento do made Você lembra do made em Brasil?
1: Lembro do... Liga do, do, da, 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 de, de Esportes... Isso... E, de
0: e aí, a gente é chamado... Eu fui chamado também... Hein? E Sim. aí é, a gente foi pro, pro Shopping Pátio Paulista, que hoje em dia é do lado de casa, que eu vou sempre lá, né? E, e naquela época parecia um outro mundo, parecia que eu tava fazendo uma viagem pra ir até o Shopping Pátio Paulista. E hum. aí fui, era uma lojinha de games, era um negócio minúsculo, e eu, 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 eu encontrei uma galera, eu encontrei o Ghost, e o Ghost... Fez,
1: ninguém fez vídeo falando pra galera ir pro evento também, o que ajudou. Uh.
0: É, foi, foi bem mais contido, foi uma coisa muito mais bacana o, o Ghost, que eu não sei ele Hoje em dia o Ghost é conhecido como Guilherme Jacobs Não sei, ele é É Guilherme
1: é, Jacobs, eu acho
0: é, né? E aí ele era do Call of Duty Ele era o cara do Call ele of era, Duty ele, ele, o, o vídeo dele era disso né uhum. E aí ele foi chamado Ele veio é, do Recife? Recife Recife Ele veio uhum. do Recife, veio pra cá é, e a gente, mó, mó, mó encontro legal. Foi um encontro que as pessoas não estavam não lá pra, pra, pra falar com a gente. Eram só uhum. é, pessoas da internet é, se comunicando. Só amigo,
1: né? Se encontrando no rolê. É que tá. O, 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 o que me frustra hoje em dia é de um comentário extra totalmente sobre, sobre a gente mesmo. Assim. Tá, Como fala. Eu, eu sinto que na época eu não, eu, não, eu, não, eu não conseguia entender o que tava rolando. Você conseguia entender o que tava rolando?
0: Não, de jeito assim, nenhum.
1: Você acha que alguém conseguia entender o que estava que rolando naqueles, naqueles, naqueles anos, assim, 2010 até 2013, 2014 até?
0: Eu, eu explicava as coisas para meus pais e meus pais assim. Hum. Que merda. Mas é que, tipo, eu, eu nunca...
1: Eu, eu acho que eu nunca considerei que seria um, um negócio que tava para hoje em dia, sabe? Eu acho que é muito doido.
0: Não, que... não hoje em dia é uma Mas indústria. Que... Hoje em dia é uma puta indústria.
1: Eu acho que quem estava no começo que sabia disso, como assim, eu acho que o Castanhari sabia disso, eu acho que o Rolandinho Sim. sabia disso, inclusive. Rolandinho sabia. Assim. É, eu acho que tinha uma galera que... que... Soube e usou isso da forma efetiva, mas acho que é muito doido tanto de gente aleatória que só tava vivendo os negócio junto e, e é doido se for pensar, sabe? Um monte de garoto, garota também, sendo chamado pra um evento, sabe? Todos nós aqui. Crianças, e nós aqui, né? né? Que
0: é, foram aliciadas. Que,
1: cara, eu, eu fico me perguntando como que a galera mais velha, de 30 anos, via a situação, sabe? O que, que o Denis estava vendo da situação? Acho que o Denis pensava muita coisa que estava rolando também.
0: O Denis era uma referência pra Dennis. mim. O Denis. Onde um, um, um eu vou chamar ele? Vou chamar ele? Por favor, adoraria. Com, com certeza. certeza. E aí, é, o, o Denis era uma referência.
1: Denis Snyder, Snyder. O <risos> <risos> youtuber tá aí desde muito tempo atrás, começou com todo mundo. Claro, né? um mestre. a vida na internet, fez um monte de coisa, hoje fez lives todos os santos segundos da, da história da vida.
0: Assim. Aí vou voltar pro Denis aí, porque. Logo depois desse evento. Inclusive, do... está
1: sendo mencionado no texto que está aqui na descrição do vídeo do podcast.
0: <risos> Logo depois desse evento do, do, do Made in Brasil, a gente fez o primeiro encontro uhum. no 50s. No The 50s, sim. É, é que, 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 da... que virou algo histórico. Nossa, é, nossa, foi muito legal, foi muito bacana. É. E aí, nesse evento, a alguém, alguém em algum momento notou o quão pequenininha era agir? Né? Uhum. E aí falou assim, eu não lembro quem notou, mas o Dennis falou pra Fermosca, que na época eles estavam juntos, falou assim: Meu, ela é muito pequenininha, vamos adotar ela, <risos> né? fez uma piada assim. E aí a Crusher falou: Nossa, é pequena mesmo, por isso que no seu texto você tava tão preocupado com ela, né? <risos> e aí eu, tipo assim, foi o primeiro momento que eu, Ed, pensei assim: caraca, uma, um uhum. ser humano que leu o meu texto. Uhum. Você tá entendendo? Foi, foi tipo, o uhum. um negócio mexeu. assim, mexeu comigo, claro, com certeza. Sim. E eu pensei assim, caraca, é, é, é claro que uma escala micro, uma escala uhum. muito menor Mas do que, que os demais youtubers. Se
1: sentia, acho que todo mundo sentia meio micro também. Acho que ninguém tinha noção, achava que ah, é que, sabe? É Sim, um negócio meio que Sim. bugava a cabeça da mesma forma, imagina.
0: Era, era, era muito bacana o, o Ghost em outras é, é, BGS que a gente saiu por aí e conversava com, com o pessoal. É, a gente tava, tipo, andando no shopping de boas. Uhum. E aí, tipo assim, o Ghost me parava e falava assim... É, Ed, vocês espera um minutinho. Aquele moleque, ele tá me olhando muito, muito. Ele com certeza quer tirar uma foto comigo, né? Uhum. E aí eu falei assim... É, não, beleza. Aí, ele virou assim pro cara... Você quer tirar uma foto comigo, né? Ele... Sim, 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 por favor. Mãe, 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 tira uma foto comigo aqui uhum. com ele, tá? Uhum. Sabe? E, tipo, aquilo lá tava surgindo. E eram esses uhum. eventos que, que começaram a criar o... o, o... E aí, uma coisa que eu, que eu vou trazer essa referência... Vou trazer essa referência aqui. Essa referência vai ser uma referência do podcast. Né? Okay. Não chegou a maisena dos eventos. <risos> ah! Não chegou, cara. Oh, não, tem, não temo. Eu não tava. Não Não tem... tá. E, cara, sinceramente, hoje em dia, o que, que são os eventos? Um, umas umas é, conferências do Zoom, uhum. tipo, na, na pandemia, isso é evento? É. Eu, eu, sabe, o, o, a E3 morreu, ok. Aí teve o Summer of Games, lá do The Game Awards, tá ligado? E uhum. isso é um evento? Ah, sei lá, cara, tipo, tem um evento virtual pra todo mundo participar? É algo legal? É. Eu participei uhum. de todas as E3 por YouTube, por stream, participei, mas cara, é, é tão legal você ter um palco em que algo é apresentado e todo Sim. mundo pode acertar, e por isso que eu falo da CCXP, ter aqueles auditórios em que você tem que ficar três é, uhum. é, dias na fila pra você poder participar daquele auditório, e é um auditório fechado, e, e só pra aquilo, eu acho meio caído, mas pra quem tá lá dentro deve ser super especial, então, mas
1: tá, sabe... Se fosse uma coisa que eu gostava gostasse, hum, hum mas tem que ser o máximo, sabe, uma coisa que eu gosto o máximo, assim... Eu acho que eu, aí eu acho que é mais legal do que qualquer coisa também. Se for comprar qualquer outro evento. Eu acho que é mais legal ter isso. E eu poder ter a possibilidade de ficar nessa fila três dias pro negócio que eu gosto máximo. E, e ver anúncios 600 e tudo mais, e ver as pessoas próximas de enrolando conversando e tudo mais. Eu, uhum. eu acho que é mais interessante qualquer coisa que a BGS faz, qualquer coisa que a CCSP faz fora disso. É por mais que. É, é. Aí que vem na situação, na situação das coisas grandes, né? Se for tipo, conhecer artista indie, jogo indie e tudo mais, é maneiro também, mas é outra, outra proposta. Eu acho que ficar. não É tipo, é que nem, que nem fosse um show, só que mais interessante, porque é um negócio que tá, tem alguma coisa de fato acontecendo lá, sabe? Ou pelo menos é, é mais pontual pra alguma coisa que, que tem alguma utilidade, não só um evento dos 4 mil que a pessoa fez também. Que vai passar aí pra ela e foda-se também que aconteceu e passou e foi embora.
0: É complexo, hein? Você discorda? Complexo. Você não, discorda? Não. não, vamos muito, velho. a gente não discorda em quase nada, vamos discordar. Não, eu entendo o que você quer dizer, eu entendo uh -huh. o que você quer dizer, porém, porém, é... Cara, você acabou de falar do, do, do youtuber médio, certo? Sim, do youtuber isso. médio pra gente ter uh -huh. esse negócio. Esse youtuber médio, pra ele continuar sendo médio, ele nunca vai poder ter algo especial dele assim. Faz, faz sentido? Ele nunca vai estar num palco em que vai ter 5 mil pessoas esperando pra ele falar o que ele tem que falar. Ou se for,
1: se tiver hum. isso, ele vai ser o mais desconhecido do palco e você vai ficar até feliz por ele. Ah, ele tá naquele palco lá, ele é desconhecido, ninguém conhece, ninguém vai ligar o fosso, mas ele tá lá.
0: Você acha que isso é possível? Eu não sei. Eu
1: não, já eu não sei, talvez eu tenha um, um, a minha imagem autodegradante, talvez faça isso acontecer comigo, mas eu... eu sinto que eu já tive, eu já estive nessa situação várias vezes.
0: Não, para, não. Naquela época nós éramos mais lenientes. Com o tamanho dos youtubers. Uhum. Você era um youtuber... Médio pra pequeno pros parâmetros de hoje. Pros parâmetros daquela época, isso era gigantesco. Não,
1: mas aqui. Eu, calma, eu não quero ter uma sessão psicó de psicólogo agora. Mas, <risos> mas eu já me coloquei em umas situações eu tava, tipo, eu, o Monark, o Venom, o Leão. É claro que eu, eu acho que a gente tem uma similaridade entre. A gente começou tudo junto, bem no comecinho de todo mundo. Eu, eu já sei inteiro, até que sabe, evento dessa, é esse. Eu sei,
0: eu sei que evento é esse aí.
1: Não vou nem mencionar você que chuta depois. <risos> mas aí eu me coloco, me coloco na situação onde as pessoas me conhecem
0: óbvio. Uhum. Mas
1: claramente, se for pegar um público de galera que faz canal de Minecraft, e eu que faz uns um vídeos bem estranho bem diferente que na minha época eu sempre achei que ninguém nunca ia gostar de verdade, aí, é, sabe, são parâmetros um pouco diferentes, e, tipo, é tipo é a Eliana e a mina de internet, sabe? Tipo, são o apelo é muito maior, sabe? Eu, sim, sim, uma situação um pouco complexa. Okay. Eu sempre me senti intruso quando tava tá na situação, sabe? Assim, é. sempre me senti, hum, não sei bem se eu deveria estar tá aqui, não, mas tô aqui.
0: Ah, mas isso aí é o que a gente chama de síndrome de impostor lá e tal. Ah, eu acho que meio que. Frequente. Meio que dizer. todo mundo tem, né, cara? A qualquer momento. As pessoas profissionais, assim, de, 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 de carreira, igual eu, eu tenho direto o síndrome de impostor. Eu falo assim. Sério,
1: hum. agora, tu, agora a gente vai ficar mais uma hora conversando. Aí, você. Ter, mesmo <risos> uma
0: profissão,
1: numa profissão que você troca de subir a escala do sucesso, certo? Como o, o tipo. Sim. Do, é vida de sucesso que uma pessoa tem, você começa de vermelhinho, é. vai, vai subindo de, de carga e tudo mais. Hoje Sim. Tem uma posição absurda, uma empresa multinacional gigantesca. E você acha que até hoje, às vezes, dá um dá negocinho em você?
0: Claro, cara, sem dúvida. Sabe Mas por quê? Como, como, como que bate isso na sua cabeça? Vou te falar uma coisa: é, TI. Muita gente chegou a, tipo assim, virar jargão, virar meme, virar sei lá o quê. Mas o pessoal fala muito que, não, TI, você tem que estar tá sempre se atualizando, senão você fica pra trás, o mercado, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei que lá. Cara, eu não faço curso nenhum, eu não faço uhum. nenhum curso, eu nunca, eu não paro pra uma alura e vejo e... e, e... Tire um certificado de 40 horas. Tá, agora eu sei um pouquinho mais de JavaScript. Agora uhum. eu sei um pouquinho mais de Python. Eu sei uhum. um pouquinho mais sobre é, data centers. Não sei, uhum. cara. Não, não faço isso. Eu não tenho essa didática minha. Eu não tenho esse, 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 esse ímpeto de estudar uma parada super técnica assim. Mas, uhum. mas eu tenho do seguinte. tipo Qualquer desafio que eu sou apresentado... Uhum. Eu vou lá e eu resolvo o problema.
1: Com certeza. Entendeu? Isso é muito mais válido pra...
0: E aí, coisas. o que eu estudo é do tipo assim... Ver um vídeo no YouTube... Ver artigos no... Em fóruns... Não fakeando, mas cheat cheatando o che sistema. De certa forma, sim. Mas tipo assim, eu leio horas de fórum. Às vezes até uhum. aqui... Por exemplo... Você tava falando agora há pouco... De tipo... Uhum. Do microfone. Eu quero uhum. ter o melhor som possível no podcast... Claro. entendeu talvez mesmo. talvez em certo momento eu tenha que, que, que Agora, comprar um texto
1: uma... lembrando o Ed ficou uma hora antes da gente começar a gravar, falando, minha voz tá melhor agora. Ele tava igual, antes assim, aí ele mudava, <risos> e agora tá melhor, ele mesma coisa.
0: Tá um pouquinho melhor. Então, e aí, tipo assim, eu tô. tô sempre tentando melhorar isso. Mas eu não fui lá num curso em, em uma pós-graduação de audiovisual que me trouxe um currículo mas eu acho que
1: eu. E que, que, isso aí, eu, eu já tô te cortando e dando minha opinião. É impressionante a pessoa é capaz, né? Mas eu acho que. Eu vou falar sincero, tá? Eu, talvez esteja completamente errado na minha posição mental, assim, de todo mundo. Mas eu acho que você chega num ponto da vida, não dizendo que isso torna melhor ou pior, que. Eu, eu, eu sinto que eu sou superior por causa disso, mas eu acho que chega num ponto da sua vida onde você entende como. Que Você vai encontrar as coisas que precisam na internet, provavelmente. Você, você entende o fluxo do, do sistema mental que funciona. Sim. Que você sabe como o internet funciona e você fala, eu consigo resolver, porque eu tenho internet, sou uma pessoa que sei digitar, sei pesquisar, sei ler, sei aprender, e eu consigo lidar com a situação. Acho que, sabe, quando você está meio afastado e recebe informação de, de cubinhos. Sabe, de cubim, cubinho, ah, tá. essa pessoa aqui me passou essa formação. Essa pessoa. E você não se afunda no sistema como funciona, uhum. você vai sempre ficar achando meio, meio perdidão, assim, porque você não. Como que você pesquisa as coisas pra resolver? Não sei lá, nem, nem não, não, não tem, não. a pessoa às vezes não teve esse costume de vida. Eu acho que algumas pessoas da nossa geração, não sei se, se é todo mundo ou quase ninguém, eu não sei quanto que é a proporção disso, acho que tem uma galera que. Clicou nesse negócio e sabe se virar. Eu acho que você tem isso, eu acho que é uma técnica muito foda da pessoa que consegue. Então,
0: mas lidar um, com uma coisas. coisa que, tipo, mas eu assim, acho que é uma
1: minoria, sabe? Eu não acho que a maioria das pessoas tem isso. Eu acho que eu, é que eu estou atrás de curso. É, eu eu falei, re... não, aí é que foda, porque parece que eu estou desprezando o curso, Mas <risos> eu acho que as pessoas vão mais atrás de curso quando, quando o sistema mostra para ela que ela tem que ter curso. Assim, que isso, que ter
0: situação, isso, exatamente, porque eu ela recebo. Você precisa
1: ter porque dizem que tem que ter, mas nem sempre a situação é assim.
0: Eu recebo uma cobrança, mas a esse nível do tipo assim, dizem que tem que ter. Todo mundo me diz que eu tenho que ter uma pós-graduação. Eu não tenho pós-graduação. E eu trabalho com pessoas... Eu estou acima de certas pessoas que têm hum. pós-graduação. E eu não hum. tenho. Entendeu? E aí, tipo assim, assim... Cara, tipo... Se chegar nesse ponto de alguém pegar e falar assim... Do seu currículo... Éder... Você fez as suas férias e você não fez nenhum curso da Alura... Você não fez nenhum curso do. Do. Você é Coursera? Você não fez nenhum. Não, é de você, você não fez. Você tem, tipo, eu não sei como
1: o mundo funciona. Você
0: tem, você tem quase 30 anos e ainda não pensou em fazer uma pós. Isso você existe isso mesmo? Existe muito. E, e se, se, eu, se, eu, se eu for posto. Como é rua, é, com... tá doido que ódio, não, tô correndo as pessoas. Se eu for Ninguém posto. Você já
1: falar isso pra você?
0: Não, de forma alguma, porque eu sempre fiz questão de exceder expectativas. Pra contrapor isso, entendeu? Porque Sim. se alguém chegar e falar assim... Ah, você não tem uma pós-graduação? Eu falo assim... Meu, meu irmão, faz o que eu faço, depois você fala isso, entendeu? Uhum. Mas eu busco isso. E isso é um pouquinho de síndrome de impostor. Eu, eu me, me cobro porque eu jamais, jamais... Talvez uma pós-graduação. Talvez eu faça uma pós-graduação algum dia. Assim, quem uhum. sabe?
1: Quando você sentir né? que vai adicionar de fato alguma coisa. Exato.
0: Mas eu jamais vou falar assim... Não, eu vou aproveitar minhas férias agora pra fazer um curso de 40 horas, de não sei o que lá. Não, vai se fuder. Se eu quiser fazer alguma coisa, aprender alguma coisa, é, eu fazer. vou... Eu vou, tipo, pegar o meu PC, eu vou abrir um monte de tutorial, vou ver fora, eu vou ver, tipo, assim, tá o problema que eu tive enquanto eu tô tentando fazer isso. Como que resolve isso? Tá, resolvi. E eu vou montar o curso na minha cabeça e aí eu adquiri essa skill. Ponto final. Entendeu? Jamais vou pegar e... Ah, não. Deixa eu assistir uns vídeos pré-prontos, pré, sabe, é, é, montados com um diploma no final pra falar, você sabe. Porque você... Vai tá estar se colocando, minha opinião, né? Uhum. No mesmo nível de pessoas que passaram por esse mesmo curso e não sabiam porra nenhuma. Eu. Eu fiz inglês. Minha vida toda. Minha infância toda. Sim. Né? Oui. Não. Não, CCA. E. Eu. Falo inglês. Ponto final. Eu falo inglês. Né? Porque as pessoas, quando elas me perguntam, ah, qual que é o seu nível de inglês? Eu fico ofendido, eu fico ofendido. Porque eu falo assim: não existe nível de inglês. Você ah. fala inglês ou você não fala inglês. Uhum. né? E, e recentemente até eu fiz, a gente tá até saindo um pouco do, do, do tema eu tô do colorando, por podcast. Eu adoro mas o podcast você, é isso, é supostamente um podcast. Então a gente vem, faz várias suposições e a gente vai parar em outros assuntos. Eu ia né? gostar
1: muito se cada podcast seu, eu não tivesse nenhum objetivo. Eu a gente fiz... a conversar e aí pirasse. Assim.
0: A, a gente eventualmente vai chegar nisso. <risos> <risos> e aí, é, eu fiz um teste é, profissional recente, recente né? Uhum. É... Da, do, 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 do trabalho, né? De, de inglês. E era é um Cambridge for Business, não sei o que lá, sabe? Uhum. E aí, é, fiz o um exame. E aí, eu peguei e tirei 24 de 25. Perfeito. Desse exame, certo? Uhum. Eu peguei e eu mandei para o RH da empresa falando assim... É, eu discordo deste exame. É. Porque vocês estão tentando filtrar quem manja de inglês e quem não manja. E eles pediram... Quem tirar nota B1, é, C1, C2... Sabe, tem, tem umas classificações ali. Sabe, uhum. mandem a screenshot para a gente... Né? Porque vai ter alguma coisa te dentro. Você vai colocar
1: da... num posto de, ah, você não sabe tanto tudo. Você isso você consegue 100% resolver qualquer treta em inglês que você precisa ter na sua vida.
0: Isso, isso. Você quer, eu, eu sei. Mas é confuso, tipo, C1 era a nota mais alta. Entendeu? Então, sei uhum. lá, confuso pra caramba. Né? Aí eu falei assim: então você tira, manda essa nota pra gente. Se você tirou essas outras aqui, você pode ignorar, você nem responde isso aqui. Porque a gente não quer você. Né? Uhum. E aí eu vi e eu discordei, porque do 24 por 25, eu não errei aquela. É aquela última pergunta. Uhum. E... Das, das outras... Das outras que eu, 24 que eu acertei... Pelo menos uma 6... Eu podia ter errado... Para os critérios... Do... Do exame. Certo. Mas estavam gramaticalmente corretas? Uhum. Por quê? Porque estavam avaliando... Não se estavam corretas... Mas qual que era a mais business... A resposta mais business... Certo. Possível daquela situação? Uhum. E eu falei assim... É muito subjetivo. É uhum. muito subjetivo. E se eu pegasse o examinador que montou esse exame, eu discutiria com ele. Eu discutiria uhum. porque eu acho que tem algumas eu respostas...
1: É esse é esse o seu diferencial na vida, Ed. Eu sabe? Eu acho que você lida assim, na situação, em qualquer coisa você vai lidar na sua vida, você Não, tem mas, esse, esse mindset.
0: Mas espera, eu discutiria com esse cara porque ele está falando de mais business, porque business, numa definição de 20 anos atrás, era o mais pomposo possível. Claro. entendeu E hoje uhum. em dia, principalmente em TI, principalmente no, 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 no hardcore mesmo, o mais uhum. business às vezes é o mais técnico possível uhum. e o mais técnico às vezes é o mais ralé, uhum. você tá entendendo? Então Sim. você falar mais business às vezes é você falar até coisas que beiram o errado. Uhum. Então eu discutiria e eu teria um, um podcast de quatro horas discutindo com esse uhum. cara falo, uhum. até convencê-lo do contrário. Uhum. Então eu mandei pro RH porque eu tenho uma rixa com o RH de todas as empresas que eu trabalhei pra sempre, assim, né? É, é, é eterno isso, porque eu acho que tem muita gente incompetentíssima trabalhando em RH só porque eles são formados em psicologia, sei lá, alguma coisa assim, né? Que eles, e eles não sabem lidar com pessoas, com seres humanos com, em, em uma situação de trabalho. Entendeu? Ah. Né? É, mas eu mandei o e-mail para RH e pra ela, eu falei assim: ó, eu discordo dessas. Eu tirei 24 de 25, mas eu podia ter tirado 15 de 25. E ainda teria, uhum. saberia mais inglês do que muita gente que vai tirar 25 de 25. Por quê? Porque até eu descobri que as respostas estavam na internet. Se você procurasse aquele exame, você achava as respostas na internet depois. Entendeu? Uhum. É, porque eu queria discutir. Eu queria, eu queria ir um pouco mais além do assunto e eu não fiz nenhum exame, nenhum, nenhum curso para fazer esse exame, entendeu? Hum. E aí, é, eu, eu, o que que eu acho? Que o RH ele vai pegar e vai ver assim, todo mundo, nossa, muita gente tirou 25, tirou o máximo desse exame. Eu vou pegar só esses caras que tiraram 25 e jogar o resto fora, porque o RH não tem ninguém capacitado. Pra avaliar, ninguém que realmente foi lá e que manja de inglês e que fez o exame pra ele saber se ele concorda ou discorda daquelas notas. Uhum. Entendeu? Então, ele vai Não, pegar. Mentira. É, ele vai pegar todo mundo que tirou 25 e que vai ter muita gente que fala do book is on the table, tá ligado? Uhum. E, e achou essa resposta na internet antes da, da, da prova, de frente de mim, que, 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 que procurei depois de fazer. Uhum. Entendeu? Acho que é uma galera que colou. Colou, com certeza. Tá, tá ligado? Fácil, fácil, fácil. Porque você acha fácil ainda, entendeu? Uhum. É, é que eu pesquisei depois. Porque eu sei inglês, eu falei assim, vamos fazer esse exame aí. Peguei, cliquei claro. e fui fazer. É, eu tirei 24. E tipo assim, não tive, é não tive nenhuma resposta de, 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 de... Não tive nenhuma resposta. Ponto final. É, é o máximo que eu vou divulgar da minha via, vida profissional atual. Uhum. Entendeu? Mas é. Eu, é o que eu penso. Sabe? A pessoa que... que que tirou uma nota. E aí, a nota é uma metáfora para um certificado, para um diploma, uhum. entendeu? Aquilo uhum. faz você parecer que você sabe tudo. E é mentira. Sim. É mentira, eu trabalho com pessoas que falam super mal inglês numa empresa multinacional, eu Sim. trabalhei minha vida toda com pessoas que falam, ah, como é que é o seu inglês? E eu falo assim, com a pessoa que me pergunta como é que é o seu inglês, eu já sei que ela não sabe falar tão bem inglês, porque ela Sim. acredita em níveis de inglês dessa uhum. forma, você entendeu? E por exemplo, eu é, estudei inglês e eu passei até níveis muito avançados de inglês, é, com pessoas que não falavam nada... que não conseguiam formar frases... e eles uhum. passaram do mesmo jeito que eu... eles repetiram na prova... tiveram que fazer nas férias... e não sei o que... Uhum. mas eles passaram... porque eles tiraram uma nota... que, que permitiu eles tirarem essa nota... Uhum. entendeu? e, e, não, e pronto...
1: Que Bem, é que eu não, eu não gosto... Eu, eu sinto que é um pouco elitista... mas eu vejo as pessoas que... que sabem inglês... falam que sei inglês... em inglês e tudo mais... não vê filme dublado... sabe? porque não consegue entender o que tá acontecendo...
0: Sabe? normal... É, cara, normalíssimo é comum, isso... É. Mas é, é, aí é que tá, porque eu acho que tudo, tudo foi montado de forma errada. O curso que dá uma nota, ele foi montado de forma, forma errada. A pessoa que avalia se você tem o diploma desse curso, ela foi formada de uma, de uma forma errada. Nada que a gente realmente faz avalia se a pessoa... Sabe fazer ou não sabe fazer. Se ela aprendeu realmente ou não. Hum. Eu até tava falando com um amigo meu esses dias que eu vi um estudo que dizia que... Por exemplo, você faz uma um, entrega um trabalho na escola. Você, você Marques, entregou o pequeno Marques Zero.
1: Nunca aconteceu, mas continua.
0: Entregou um trabalho na escola. Poucas vezes. Né? E aí tirou a nota 2. Valia 10. Tirou a nota 2 nesse trabalho. Tirou um, muito mal. Foi, foi, foi hum. muito mal feito o trabalho. Qual que é a nota que vai ficar no seu trabalho? 2. Uhum. Você não tem como desfazer essa nota. Você não tem como refazer essa nota.
1: Uhum.
0: E ela vai te punir na hora que ela for calcular a média na uhum. prova e tudo mais. E você tirar 10 na prova e 2 no negócio, você vai tirar, sei lá, 6, sabe? No, no, na, na média, né? Uhum. E, 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 sei lá, vai te afetar, né? Uhum. Só que no trabalho, na vida real, não existe isso. Se uhum. você entrega um trabalho mal feito, você não tava assim... Ah, seu chefe vai falar assim, ah, putz, que pena, você tirou nota 2 nesse trabalho aqui, pode voltar pra casa agora. Não, seu chefe vai falar assim, puta merda, vamos ficar até mais tarde aqui até entregar essa porra bem feita, tá ligado? Você tem que entregar um negócio bem feito, o seu último produto tem que estar tá minimamente aceitável, entendeu? Não existe você tirar nota 2 e, ah, beleza, segue em frente. E vive com as consequências disso. Uhum. Não, você tem que entregar um negócio funcional, um negócio bacana. Você uhum. trabalhou como editor, se entregasse algo mal feito, uhum. os caras iam falar assim: não, volta, refaz tudo isso aqui, tá ruim. Uhum. Né? Eu e você, Marques, estamos trabalhando num projeto, né? Que a parte que vai. Não vamos dar spoiler de nada pra para outros outras podcasts, okay. mas a gente pediu para refazer várias vezes e tal, uhum. né? Não é tipo assim, ah, você fez, ah, não gostei muito, mas fazer o quê? Né? Uhum. Então você tem que, você está entendendo? Tipo, tudo, uhum. nossa escola, faculdade, é, profissões, empresas, nada sabe avaliar o quão bem feito é uma coisa. Uhum. Sabe? Ele dá notas e aquela nota é final. E, 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 e tomam-se decisões gigantescas, baseadas em Sim. números, em métricas, Sim. Sim. Muito mal formuladas. Muito Ilusão, mal.
1: Ilusão, fantasia, tudo mentira e tudo mais.
0: Você falou sobre isso num podcast anterior, sobre pessoas que que você viu que tinham canais péssimos no YouTube e ficaram ricos porque Sim. eles agradaram métricas. Então, você uhum. sabe que métricas e números e, e dificilmente traduzem a qualidade de algo uhum. de verdade. Entendeu? É. Então, uhum. por isso que eu te falei que, naquela época, o seu canal era gigante. Não talvez uhum. porque você é, é, tinha mais inscritos que o Monarque. Não, não, uhum. não acho que tinha. Talvez o Monarque sempre teve mais inscritos que você. Porém... É, ele tinha uma qualidade X, uhum. que entregava num momento que não tinha nada assim, né? Uhum. É, é, eu, eu vou te falar um dos meus canais favoritos que eu comecei a ver, sabe? É, binge Watch, tá ligado? Eu comecei a assistir certo. todos os, os, os vídeos anteriores. Do Girlfriend Reviews, você já viu? Já vi, adoro. Então, eu acho...
1: Contei isso, galera, canal Girlf Girlf Girlf
0: Girlfriend Reviews.
1: Pra quem não sabe, é um, um, um casal que avalia, faz um vídeo de jogos na internet. Bomba muito. Muito bom. É
0: muito, muito bom. Eu acho que eu muito
1: contexto, né? mas <risos> existe. É,
0: é muito bom esse canal. É muito bem produzido. Nem é
1: porque ah, é bem editado. Não, é, 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 é. Aí que vem a situação que é um pouco difícil, sabe? A perspectiva uhum. é muito boa, sabe? O jeito que eles falam, como eles falam, como que eles explicam o que é... Qual é o ponto de vista de cada situação que vê, sabe? Como e que é
0: exatamente o assunto...
1: que eu Ai, digo. É, 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 é dificuldade muito grande. Você um assunto gigantesco, moer assim pra fazer um pacotinho, sabe? É muito complicado.
0: E é exatamente o que eu digo de, por exemplo, você falou, não é, ah, é que é bem editado. Por quê? Como que você mede quanto que é bem editado? Né? Uhum. Os editores gostam Ai, de odeio, compartilhar é. É. a timeline. É,
1: efeito, fica saltando a tela. Ai, muito então, bem Então, Mas, a, mas
0: a, a galera gosta de compartilhar a timeline. Nosso amigo, a Bis. A galera gosta de, de, é, de, de, de compartilhar. É, mas aquela timeline não significa... Porra sim, nenhuma. Não, nada.
1: Eu, sim eu, nunca, eu nunca falei isso pra ninguém, Ed, assim, nunca bati de frente. Sabe, uhum. cara, Twitter timeline, não só o Aves, coitado, não quero amo o Aves, coitado de paixão. Mas pessoas, Twitter timeline, tipo, olha que é o trabalho que eu tive, sabe? Sendo que, primeiro, você nem você teve todo esse trabalho de fazer um vídeo, já tá errado, sabe? As pessoas não tinham se matar <risos> desse jeito pra fazer a pôr de um vídeo, pelo amor de Deus. Encontro Concordo. Mas efetivo. Outra coisa, sabe, você pode dar nest em tudo também e aí some, e vira uma timeline só, aí vira uma, uma linha só de, de trabalho que parece muito menor, mas não é, no caso, porque você só agrupou. Sim, vida. sim.
0: Mas são métricas, é. são métricas. Eu trabalho com 12 timelines. Eu faço... Num vídeo de 5 minutos, eu coloco 52 inserts, tá ligado? Uhum. Sabe? Tipo, e, e... Mas aí tá.
1: A galera da internet não tem noção que, tipo... O trabalho que um editor médio de YouTube faz é maior do que qualquer outra pessoa em qualquer outra área de audiovisual, de criação, de edição, assim. Também acho. Geral, as pessoas não fazem... Não, não que seja mais bem feito ou mais bem trabalhado, porque normalmente não é, as pessoas não têm uma noção profunda. Mas o nível de, de esforço para fazer 10 segundos é um negócio que não existe, sabe? um negócio que não é normal de fazer.
0: Eu vou, eu vou te falar de um, de, um, de um canal, eu tô assistindo muito canal de tecnologia porque eu comecei o meu canal de tecnologia, então eu tenho que absorver um conteúdo de, de, da galera desse ramo aí, né? E eu, eu gosto de, de ver e tentar entender o que, que eles fazem de errado. Né? Perfeito. Mas tem, tem canal, tem tipo lá nos Tech Tips, que uhum. é super bem produzido, super bem, é super bacana. Fantástico. ou melhor eu... canal de tecnologia que eu conheço. É, 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 muito, um... bom. Eu um é muito bom. Aí tem um outro que se chama Jay2Cents, né? Okay. Jay2Cents, o cara tipo fala de tecnologia e ele é um tiozão. O cara já foi uhum. bariátrico, ele é bariátrico, ele já foi gordão e tipo, ele é bem aquele cara que você já percebe que ele já foi grande, usa umas camisetas super grandes Sim. assim e ele já, já é Sei mais magro é. hoje em dia. Então. Ele... Um tiozão, assim... E ele fala, tipo... Ele vai gravar o vídeo... E ele fala assim... É... Não, aí a... RTX... 309 e isso aí vai parar no vídeo, entendeu? Tipo... Uhum. Ele, ele, ele fala e ele se corrige... E ele fala de novo em cima do, do... que ele acabou de falar... E tipo, fica super bacana... E aí o editor tenta dar uma... Uma, uma, uma gracinha... Coloca, tipo... A legenda do que ele tá falando... Sobre uma, umas uhum. coisas... Uma letra aleatória, assim... E tipo... Tem mínima... Mínima edição no máximo uhum. são umas piadinhas. Eu vou até te mandar um vídeo pra você assistir os primeiros 30 segundos e você falar assim, meu, entendi, o cara tem, carisma. Ele, o cara ele. tem uhum. carisma. Então, ok, perfeito. E aí tem um outro canal que se chama Hardware Reviews, eu acho, não sei. Uhum. Mas ele tem vídeos de 30, 40 minutos. Ele fez um vídeo explicando o porquê que ele acha que a gente coloca os... os... É, water coolers na posição errada, uhum. né? Ele analisou o marketing das empresas. Todo mundo coloca assim, ah não, coloca o water cooler com o, o, a mangueira para baixo e a saída do duto para cima e tal. E isso vai causar não sei que lá. E aí ele para provar, ele pega e ele serra um water cooler e coloca umas, uns, uns tampos de acrílico para demonstrar o fluxo do uhum. negócio. E aí ele explica a física daquele negócio e ele fala uhum. e ele é muito maçante o que ele fala, é muito uhum. maçante. Eu adoro. Eu uhum. adoro. Só que ele é tem pro... ele tem visualizações mínimas comparadas com outros canais.
1: Claro. Entendeu? Muito menos vídeo, provavelmente, porque tem muito mais trabalho. Muito
0: trabalho. mais trabalho e tá, tal, é, né? É, de
1: cada um, né? Isso aí foi o, foi o conflito da minha vida, né? Que eu é exato para pra ter tanto de visualização. Isso vai ser suficiente pra você? Você poderia estar fazendo uma coisa mais dez vezes mais fácil? Não, pra conseguir eu, dez acho,
0: de eu acho uma pena que esse cara tenha poucos. É. é inscritos, poucos views... Uhum. Ele, ele é grande, ele é grande. Tipo, não, não vou falar que ele é, ele é minúsculo, não. Mas ele, comparado com o Linus Tech Tips, ele é minúsculo, né? Claro. Só que... Se ele conseguisse transformar isso num modelo comercial... Uhum. Sabe? Tipo, pegar aquele vídeo de 42 minutos que ele fez e uhum. transformar isso num negócio com gráficos bonitinhos e animações que pega e uma seta vai pra lá e mostra o fluxo da água e, e acabou uhum. e explica em 5 minutos o ponto do vídeo dele... Uhum. Entendeu? Ele seria sabe, mega bombado. Mas não é isso que o cara quer fazer, mano. Sim. Não é isso que o cara quer fazer. E, isso, e eu acho o qualidade dele de extrema qualidade. Porque ele vai atrás do negócio. E ele pegou e ele ligou nas principais fabricantes de, de water coolers, né? Ele conseguiu fazer com que a NZXT mudasse o marketing dela. Você tá uhum. certo? A forma que a gente põe as nossas fotos não é a recomendada pelo manual. Uhum. Do negócio, então a gente vai mudar o marketing a partir de agora, entendeu? Bacana, ele foi pra China pra visitar a fábrica de, de, de water coolers pra entender como é que eles funcionam, mano. Ele foi chamado por, pra lá, né? Ou seja, ele demorou uns meses pra produzir esse vídeo, uhum. né? E é visto por, sei lá, 30 mil views, 30 mil pessoas, né? Não, hum. no, é,
1: e ele não deve ganhar a vida com isso, Se ganha muito pouquinho. E aí eu acho
0: que ele tem uma loja. Eu acho que ele tem uma é. loja de, 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 de peças é, de PC. Deixa eu
1: voltar um pouquinho rapidinho. Fala. Eu, 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 às vezes, eu, no Droid Podcast, eu pergunto do que, que a gente está falando.
0: <risos> eventos. <risos> eventos, Marcos. <Marques. risos> eventos, Marcos. Eu adoro. Como você se perdeu, Marcos? Não é possível. <risos> a gente está falando de eventos do começo ao fim.
1: Pô, gente, desculpa, eu perdi um pouco a linha e eu vi o Watercolor e confundi os assuntos.
0: Eu vou ter que explicar como o Watercolor se encaixa com... Não, não precisa, tá
1: tudo certo, eu acho. A, a conexão é muito clara, não precisa, não sou idiota.
0: Tá bom, tá bom. Ai, caramba. Eu acho que a gente já falou muito, hein? É,
1: a gente falou bastante aí.
0: Tá Mas bom? é incrível. Tá eu, bom? Eu acho, tá
1: eu bom acho que... Eu acho, tá, é incrível, eu achei esse <risos> um dos melhores, na é verdade, sendo bem sério.
0: Sério? Que bom, que acho bom. que a gente que, que legal. Tomara que as pessoas concordem com você.
1: Comenta, galera. Se eu sou um escroto, filho da puta, idiota, otário, se quer avisar a minha cara? Comenta, por favor. Ou se é o contrário, comenta também. Comenta com a gente nas redes sociais. Direto vem alguém falar comigo. Ô, oh, viu, um negócio muito legal e tudo mais. estão gostando, então... Isso Na, importa.
0: Nas minhas redes sociais, poucas pessoas vêm falar sobre isso. Muita gente vem no Zap conversar comigo, sabia? É?
1: Muito é doido. É. Ah, que bom, que ótimo. Acho legal. Um, acho curioso. Eu é, só acho que... Isso aqui é, é, é um momento de eu e o Ed nos atualizarmos nossas conversas, porque a gente conversa, tipo, três horas, quatro horas por semana, que são os dois podcasts que a gente grava. Sim, e sim. tem que gravar mais podcasts vai ter mais conversa para poder se atualizar mais durante a semana.
0: É, sim, com certeza. Eu acho que, tipo, eventualmente... Eventualmente, a gente vai ter uns drops, uns negócios, assim, de 15 minutos. Vai, vai, vai ter mais coisa mais conteúdo produzido por nós dois, porque eu acho muito louco fazer isso. E, por enquanto, é, a única pessoa que vem falar no Zap sobre os podcasts que a gente produz aqui é a minha mãe, <risos> mas eu, eu não ligo, é, é uma forma também de, de produzir conteúdo para minha mãe ver, e eu fico feliz com isso. E, e se uma ou duas pessoas a mais verem e acharem legal, eu já estou feliz, porque o importante é a nossa conversa aqui. Eu acho fantástico. Beleza? Temos supostamente um podcast?
1: Supostamente.
0: Isso aí vai pro episódio. Acabou, <risos> <risos> acabou. Vou parar de gravar é aqui. Vou parar de gravar aqui também.